0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25 de março, é dia da anunciação do Senhor, uma solenidade da igreja, nove meses antes do Natal, Celebramos aquele encontro maravilhoso entre Maria e o anjo, que mudou a história da humanidade. Pelo sim da Santíssima Virgem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rezemos juntos a oração de hoje. Oremos. Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria, dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim, Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo? Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Queridos amigos e amigas, para nós hoje é uma solenidade muito importante. De fato, quando Deus enviou sobre a Santíssima Virgem a sua sombra, a sombra do Altíssimo a cobriu, e ela concebeu do Espírito Santo, a história do mundo mudou. Pela primeira vez, Deus e homem estavam irreversivelmente unidos na pessoa de Jesus Cristo, verbo de Deus feito carne. Que maravilha aos nossos olhos. Ele é a causa da nossa salvação. E a sua humanidade santíssima, recebida da carne de Maria, é para nós um instrumento de salvação perpétuo, capaz de salvar toda a humanidade. Diante da grande importância dessa festa, nós veneramos a Santíssima Virgem Maria, nós adoramos o Deus feito carne em seu seio. Hoje, para a nossa meditação, eu escolhi duas homilias de um escritor do século III, Orígenes, o primeiro grande comentador da Sagrada Escritura que deixou registros históricos, escritos, que nós podemos estudar e analisar. É interessante nós entendermos como era a fé da Igreja já no início do século III, em relação à Mãe de Deus e em relação à encarnação do Verbo. Duas verdades que depois, quando a religião cristã se tornou religião oficial do Império, foram profundamente debatidas já no século IV e V da nossa era cristã, mas que já aparece como uma fé comum e acreditada nos cristãos do século II, tão próximos dos apóstolos. Nós vamos ler então em Orígenes as homilias 6 e 7 sobre o Evangelho de São Lucas. Eu vou escolher alguns parágrafos. E diz assim, Em seguida a Escritura rememora que no sexto mês em que Isabel tinha concebido, foi enviado o anjo Gabriel por Deus a uma cidade da Galileia, cujo nome era Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Novamente, refletindo sobre esses fatos, pergunto por que Deus, quando uma vez julgou que o Salvador deveria nascer de uma virgem, não escolheria uma moça sem esposo, mas escolheu sobretudo aquela desposada, e a não ser que me engane, é por esta causa, teve de nascer daquela virgem que não só tivesse esposo, mas, como escreve Mateus, já havia sido entregue a um homem, embora ele ainda não a tivesse conhecido, a fim de que o próprio fato de ser virgem não fosse motivo de vergonha, se a virgem aparecesse com o ventre crescendo. É por isso que encontrei elegantemente escrito na epístola de certo mártir, refiro-me a Inácio, segundo o bispo de Antioquia, depois de Pedro que na perseguição de Roma foi entregue às feras diz assim Inácio a virgindade de Maria se fez oculta ao príncipe deste século se fez oculta por causa de José se fez oculta por causa das núpcias se fez oculta porque era considerada pertencente a um varão se de fato não tivesse tido um esposo e como se considerava um varão em vão teria podido se esconder do príncipe deste mundo. Imediatamente depois, um pensamento teria se insinuado secretamente na mente do diabo. Como esta mulher que não teve relações com o um varão está grávida? Essa concepção deve ser obra divina, deve ser algo mais sublime que a natureza humana. O apóstolo afirmando que as forças adversas ignoravam a sua paixão diz... É uma sabedoria que nós pregamos entre os perfeitos. Não é, porém, a sabedoria deste século, nem dos príncipes deste século, que são destruídos. Mas pregamos a sabedoria de Deus escondida no mistério, que nenhum dos príncipes deste século conheceu. Se com efeito tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. 1 Coríntios 2, do 6 ao 8. Escondido, portanto, esteve dos príncipes deste século o mistério do Salvador, a saudação do anjo, pois, na verdade, o anjo saudou Maria com uma fórmula nova, que não pude encontrar em nenhuma outra parte da Escritura e da qual pouca coisa se deve dizer. Eis, de fato, o que diz, ave cheia de graça, que em grego se diz, caritomeni. não me recordo que em outra parte da Escritura eu tenha lido. Nunca essa fórmula foi dirigida a um homem, Salve, e cheio de graça. Somente a Maria essa saudação estava reservada. Se com efeito Maria tivesse sabido que uma fórmula semelhante havia sido dirigida a algum outro, ela tinha com efeito conhecimento da lei e era santa, e havia conhecido por suas meditações cotidianas os anúncios dos profetas, nunca a haveria espantado uma saudação que lhe parecesse estranha. É por isso que o anjo lhe disse, não temas, Maria, porque encontraste graça aos olhos de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A grandeza de Jesus. Também se diz de João, ele é grande. E é o anjo Gabriel também que o atesta. Mas quando veio Jesus, verdadeiramente grande... Verdadeiramente sublime, João que antes fora grande se tornou menor. João com efeito, disse Jesus, foi uma lâmpada ardente e brilhante, e vós quisestes exultar um instante a sua luz. A grandeza do nosso Salvador não apareceu quando nasceu, mas agora ela resplandece, depois que parecia ter sido esmagada pelos adversários. A visitação os melhores vão ser os menores, para que com sua vinda lhe possam oferecer algum benefício. Assim também o Salvador veio até João a fim de santificar o batismo dele. Assim que Maria ouviu o anjo anunciando que conceberia o Salvador e que a sua prima Isabel estaria grávida, levantando-se com pressa, dirigiu-se à montanha e entrou na casa de Isabel. Jesus, com efeito que estava em seu ventre, apressava-se em justificar João colocado no ventre de sua mãe. Por isso está escrito, naqueles dias Maria se levantou e se dirigiu para a montanha. Ela devia igualmente, porque era atenta e dirigente, apressar-se solicitamente e cheia do Espírito Santo, ser conduzida às alturas, protegida pelo poder de Deus, pelo qual já havia sido recoberta. Exultou, pois, a criança no ventre de Isabel e ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte exclamou e disse, Tu és bendita entre as mulheres essa passagem devemos para que os homens simples não sejam enganados refutar o que os hereges costumam objetar com efeito não sei quem prorrompeu em tamanha loucura a ponto de afirmar que Maria tinha sido renegada pelo Salvador porque depois do seu nascimento ela teria se unido a José se alguma vez os hereges vos fizerem tal objeção respondeu-lhes e dizei é certamente cheia do Espírito Santo que Isabel disse, tu és bendita entre as mulheres. Se Maria é proclamada bendita pelo Espírito Santo, como o Salvador a pôde renegar? Quanto aos que afirmam que ela contraiu bodas depois do parto virginal, eles não têm como prová-lo, pois os que eram filhos atribuídos a José não tinham nascido de Maria. Nem há nenhum texto da Escritura que mencione esse fato. Suplico-vos, ó Catecúmenos, não recueis. Nenhum de vós ceda ao medo e ao assombro, mas a Jesus, que anda à vossa frente. Ele vos atrai para a salvação. Vos reúne na igreja, terrestre por enquanto, mas que, se produzirdes bons frutos, vos reunirá na igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Feliz aquela que acreditou, e feliz aquele que acreditou, porque haverá o cumprimento daquilo que lhes foi dito pelo Senhor. Por isso, Maria engrandece o Senhor Jesus. Minha alma engrandece o Senhor, o meu Espírito a Deus. Indagaremos, estudaremos e falaremos que significado tem essas palavras, se o Senhor o permitir, quando novamente nos reunirmos na igreja, quando vireis alegres à casa de Deus e prestareis atenção à lição divina em Cristo Jesus, a quem pertencem a glória e o poder nos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a citação de Orígenes. Queridos irmãos e irmãs, o grão de trigo caiu do céu à terra e caiu para morrer pela nossa salvação. Neste dia da encarnação do Verbo, voltemos os nossos olhos para Ele e para Sua Mãe Santíssima, que eles derramem sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.